0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Na, wer findet an und sagt was. Und keiner sagt was. Ja, Buongiorno, Gerdo. Buongiorno. Ja, grazie, Emilie. Buongiorno. Hast du schon spät gedacht... Ne? Ne? Ähm, nee, nee, aber die ja meinen Namen nicht aussprechen. Gerdó? Das heißt also, ähm, nee, nee Gerardo. 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 Oh, das ist aber stark. Gerardo. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Gerardo. Mhm. Im Hintergrund hört man noch eine weitere Stimme. Reinald ist auch wieder dabei. Reinaldo. Hallo. Ja. Reinaldo. 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 Reinaldo.
2: Reinaldo. Ist die italienische äh, Aussprache, ist ein bisschen besser, he? <lacht> Also, ich,
1: ich weißt, du, weißt du, ich muss mal ganz kurz mal was zu den so Nachklapp zu den letzten Folgen, die wir gemacht haben, was sagen. Und zwar geht es ja um die EM. Ich bin ja kein Fußballfreund, aber ich dachte ja so, beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft, schade, hätte ich mal bloß mit Henning gewettet. Beim zweiten Spiel der deutschen Nationalmannschaft, gut, dass ich nicht mit Henning gewettet hätte. Was ist denn da los? Was ist denn da los?
3: Das ist ja verrückt. Also, ich, du bist ja in Italien. Mich wird ja. danach, ich gebe erst ersten Antworten und dann kommt die Gegenfrage. Ich glaube, die sind alle noch nicht angekommen, aber das ja. letzte Spiel gegen Portugal war ja nur wirklich ein Traum und auch eine Entschlossenheit und vor allen Dingen auch, ähm, lustigerweise habe ich es gehört, als ich zurück nach Hamburg gefahren bin, auch bewusst und keine Autos auf der Straße, habe mir so ein HR-3-Stream irgendwie übers, übers Handy, also so ein Radio-Stream ins Auto gezogen und da war ein super geiler radio Also Radio kann ja manchmal so fesselnd sein. Ja. Das war richtig toll. Und ähm, da wurde dann auch so ein Hintertor-Journalist befragt und der sagte auch so, die haben ja die ganze Zeit über diesen Kimmich äh, gesprochen, ob der Kimmich sich da wohlfühlt und ob der da außen klarkommt. Und dann dachte ich nur so, ähm. Habt ihr schon mal selber Fußball gespielt? Weil sie haben ihn so, äh, ihn so porträtiert oder auch, auch beschrieben, wie er ähm, total entschlossen, an dem, äh, als das Ausgleich, der Ausgleich gefallen ist, in das Tor gerannt ist, sich den Ball geschnappt hat und keine Miene verzogen hat und zur Mittellinie gelaufen ist. Und die haben das so viel interpretiert, meiner Meinung nach so einem Motto: oh, der war sauer, der will das eigentlich gar nicht. Und ich würde mal sagen, der war richtig heiß, der hatte richtig Bock, ja. Gas zu geben und die einfach äh, zu verschenken. Ja, genau. Ja. Nee, aber ähm. was ist da los? Ja, das ist eine Wundertüte. Aber ich glaube, jetzt müsste ich jetzt ins Phrasenschwein bezahlen. Das ist eine Turniermannschaft, ja. die die wachsen da rein. Ne? Ja, Reinaldo, was sagst du denn dazu? Ich glaube, die haben keine Zeit, da rein zu wachsen,
2: weil die Vorrunde einfach zu schwer ist. Und die haben mich also total überrascht. Ähm, und klar, happy sind wir alle und das war aber überzeugender Auftritt. Am Ende fand ich aber das, den ersten, das erste Spiel gegen Frank Frankreich auch relativ überzeugend. ja Also das fehlte die, es ja. Spielte die, fehlte die Freude, es fehlte so diese Spielfreude, aber an sich waren sie hungrig, sie haben gut kombiniert, sie haben einfach saub Pech gehabt
3: mhm. So, mhm. mit dem Ding. So, und jetzt zu meiner Frage, weil sonst wäre yeah. das hier ein fußball mm. <lacht> Hast du denn die Gelegenheit gehabt, mal in eine Trattoria zu fahren und dir dort mal so ein Spiel auf so einem kleinen Röhrenfernseher mit Pizza und... Ähm Bier irgendwie anzugucken oder? Also ein paar, ein paar
1: Aussagen von dem, die du gerade getroffen hast, stimmen. Es gibt hier Trattoria ähm, und es gibt hier Pizzen und solche Sachen, und aber die Zeit der Röhrenfernseher ist glaube ich vorbei. So, die, die haben jetzt Bier.
3: 800 Zoll <lacht> <lacht> Fernseher. Ja, so? Verstehe. <lacht>
1: Ich war auf so einem tollen Lokal hier in der Ortschaft und das war richtig schön mit so Blick über, die, mit Blick über das Dorf und so, das war richtig geil oh, und cool. da war draußen Fernsehen angesagt und das Lustige war, das waren so zwei Läden nebeneinander, das eine Lokal hatte diesen Fernseher Richtung Publikum, quasi in Richtung Gäste und es kam immer von der anderen Seite, von dem anderen Laden. Die, die die Kellner rüber und wollten immer schnell gucken, was ist da los, was ist da los, was ist da los. Das war super. Also das heißt also, das, das Geschehen um den Fernseher herum war viel geiler teilweise als das, was ich da so gesehen habe. Aber war super. also ich, ich bin ja kein Fußballfan. Ich rede nur darüber, weil die Festivalsaison halt nicht stattfindet und ähm, irgendwas mit draußen, mit Menschen, mit Spaß und sowas, das ist ja das, worüber ich immer gerne rede. Und wenn es keine Musik gibt, dann muss ich halt über Fußball reden. Also von da, mehr kannst du mich eigentlich gar nicht fragen, weil mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
3: Ich würde diesen Fußballblock, wenn man ihn so nennen möchte, ganz Gerne abmoderieren mit einem Zitat von Leon Goretzka, der in der Pressekonferenz eine so herrliche Sache gesagt hat. Und er sagte nämlich: ähm, äh, Ich bin froh, dass das Turnier läuft. Wir sind alle sehr motiviert und wollen hier gut spielen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder 80 Millionen Fußballexperten haben und nicht Virologen. <lacht> Oh. Ah, und das, ah, das trifft es. Ah, ich meine, ganz ehrlich, es ist, ähm, ob man sich jetzt dafür interessiert oder nicht, auf jeden Fall ist dieses Thema mal eine Bereicherung. Sehr gut. Und darum äh, jetzt auch genug Fußball. Das habe ich gar nicht Aber gar sehr gut. Ja, das ist fast poetisch. Ja, ich habe also, jetzt auch ein bisschen ja. umschwadroniert. Er hat es noch schöner gemacht, auf den Punkt. Also es war hat er bestimmt. wirklich, da ich dachte ganz sicher. ich so, smarter Junge mm. und guter Fußballer, von dem können wir, glaube ich, noch viel erwarten von Herrn und lernen.
1: Ja, worüber ich tatsächlich, danke, dass wir es abmoderieren, weil worüber ich tatsächlich viel lieber rede, sind Festivals und ich mhm. habe ähm, witzigerweise ein Festival mitgebracht, der besonderen Art, das dann doch stattfindet und zwar auf einem Gelände, wo normalerweise ganz andere Festivals stattfinden. Also das ist jetzt ein bisschen irgendwie schwammig, was ich hier gerade erzähle, so bisschen irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, Katze im Sack will ich euch hier gerade verkaufen. Also ich rede vom Ferropolis. Das heißt, es ist das Gelände in Sachsen-Anhalt, auf dem früher Braunkohle abgebaut worden ist und das seit einigen Jahren auch der, die Heimat vom zum Beispiel Meld-Festival ist und ähm, wo ja, ich glaube, jedes Jahr irgendwie alle versuchen, eine Karte zu kriegen und Spaß zu haben zwischen riesigen Baumaschinen und was auch immer. Das ist ja so ein begehbares Museum eigentlich. Diese Baumaschinen, die dort sind, die werden ja auch gewartet, gepflegt. Man kann sich das angucken, wie wurde hier früher Kohle verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da findet jetzt im Moment Camping statt, weil Festivals finden nicht statt. Und dann lass uns doch mal campen. Das heißt, du kannst cool. dort irgendwie, wenn du Bock hast, hinzufahren und mit deinem Wagen und sagst, ich mache mal ein bisschen Campen aber mehr noch jetzt findet ein kleines Festival statt und zwar so ein Vanlife Festival das ist ganz cool das heißt alle Vanlifer sind jetzt mal müssen mal in die Ohren spitzen die können mit ihrer Karre dahin fahren maximal 1000 Leute dürfen kommen und zwar zwischen dem 16. und 18. Juli ähm, die unterschrift ist ganz lustig für Anders Camper ich finde Anders Camper deshalb, weil das Gelände halt irgendwie so, so ein Industriegelände ist. Du kannst dich da irgendwo hinstellen, wo Platz ist. Du bekommst irgendwie für dein Ticket, das du kaufst, irgendwie auch die Möglichkeit, auf einem bestimmten Ground dich hinzustellen. Es gibt zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist so ein, so ein Bereich für, was weiß ich, bis zu einer Größe von, ich sag mal jetzt, ich bin jetzt 6,50 Meter oder so. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie lang die sein dürfen. Und das andere ist für die größeren Fahrzeuge oder die bisschen ausgebauteren. Du kannst so ja mit dem Dachzelt hinfahren, mit dem Anhänger, mit allem. Ziemlich geil. Ähm, aber das ist nicht das Einzige, sondern das ist tatsächlich so ein kleines Festival, weil du dort auch noch ein bisschen was lernen kannst. Es gibt Workshops, wie kann ich meinen Wagen ausbauen, wie kann ich irgendwie eine Solarplatte irgendwie auf mein Dach zimmern, wie kann ich ähm, meinen Vanlife zelebrieren mit dem Fahrzeug, das ich habe oder das ich mir kaufen will. Drumherum noch ein bisschen Sportprogramm, Yoga auf dem Sub ähm, oder Subtouren im, im Dämmerlicht, Getränke gibt es, Essen gibt es. Ähm, also alles drum und dran. Drei Tage dauert der ganze Spaß. Leider keine Bands, aber immerhin coole Leute, die das ganze Vanlife-Ding machen. Die Website heißt vanlife-ferropolis.de packe ich nochmal in den Blog rein. Ein paar Bilder dazu. Organisiert hat das ganze Kalle. Und Kalle ist irgendwie so ein Typ, der schon immer irgendwie mit Festivals zu tun hatte. Mit dem habe ich kurz hin und her gemailt. Und er sagt, das Ganze ist jetzt nicht für mich, sondern dafür, um halt auch dieses Museum am Laufen zu halten. Weil wenn jetzt keine Festivals stattfinden, fließt keine Kohle rein und ähm, diese Kohle, die jetzt mit diesem kleinen Vanlife-Ding da stattfindet, soll dann komplett in die Erhaltung dieses ganzen Geländes reinfließen, damit man auch später noch Zeit, Spaß hat dort. Also ich finde es cool und übrigens, ich fahre hin. Das heißt also, wer Bock hat, zwischen 16. und 18. Juli auch ähm, nach Sachsen-Anhalt zu fallen zum ferropolis zum, zum gelände ähm, wird mich dort treffen und ähm, ich werde möglicherweise sogar auf der Bühne stehen und ein bisschen was erzählen. Also von daher, kommt vorbei, habt Spaß. Hm.
3: Jetzt wird das Ding ja ausverkauft sein nächste Woche. In einer Weltpremiere
2: es. darf ich kurz nachfragen. Also für mich als als ähm, ja. äh, halb Mensch, äh, Ferropolis, äh, Sachsen-Anhalt ist das da Halle an der Saale in der Nähe? Mhm. Ganz genau, oder?
1: Ja, ganz genau. In der Nähe ist ja immer alles irgendwie. Das ist ja Deutschland ist ja dann tatsächlich nicht so eine Riesenfläche, aber ja. Das ist, ähm, ich sag dir das sofort. Ich muss selber noch mal nachgucken. Ähm, das ist nämlich dieses Gelände, was, jetzt muss ich selber gucken, ich sagte die Adresse. <lacht> so ein bisschen südlich von Berlin. Gräfenhainichen heißt ja. das. Das heißt, der Ort ist so, das ist irgendwie so ein, so ein Industriegebiet gewesen, mhm. wo jetzt ähm, schon seit dem 18. Jahrhundert irgendwie ähm, auch so ein bisschen Bergbau stattfand. Und ähm, in den 50er Jahren, jetzt ähm, 1950 herum. Dieses Gelände aufgebaut worden ist und tatsächlich sind viele größere Städte gar nicht so weit weg. Das heißt, man kann es auch gut erreichen über die Autobahn von Hamburg aus. Sind es glaube ich vier Stunden oder so und oder vier, viereinhalb. Also so eigentlich im Mittel, mittel Deutschland tatsächlich, man kommt da von überall gut hin. Genau, das ist eigentlich
3: hin. so das auch Einfallszentrum, so ein bisschen Berlin und das wirklich mhm. Beeindruckende an diesem Gelände ist, du hast halt so eine großen Lagerhallen, in denen du, wenn das Meltfestival ist, irgendwelche DJs und Elektro-Acts hast, dann hast du diesen unglaublich großen Tagebau-Bagger mit dieser großen Schaufel, mhm. der da noch steht, ähm, der dann auch ähm, zum Meltfestival eben auch von innen noch beleuchtet wurde, also oben die, die im Grunde genommen die Brücke dieses Riesengeräts. Und ähm, das ist ähm, dann natürlich durch den Aushub auch ein See entstanden. Das heißt, man kann da auch baden. Also es ist einfach ein, eigentlich ein riesen Abenteuerspielplatz mit beeindruckenden ja. Industrierelikten, äh, wenn man so will, äh, aus einer anderen Zeit. Und ähm, das für Camper finde ich eine super Idee, das wird, das wird garantiert auch nicht das letzte Mal sein, würde ich jetzt mal ich sagen. Ich habe
1: jetzt nochmal nachgeschaut, während du gesprochen hast, Herr Ding, tatsächlich, das ist, ähm, in der Nähe von Halle an der Saale, es liegt zwischen, also wenn man es jetzt mal auf der Landkarte anguckt, zwischen Berlin und Leipzig und Halle ist nicht weit weg, mhm. Und also dieses Drei-Städte-Eck -Drei und ähm, falls ihr es nicht schafft, zu diesem Festival zu fahren, zu diesem Vanlife, ähm, ja, come together, aus drumherum könnt ihr dort auch mal campen und ich glaube, das ist schon geil. Also wenn man so ein bisschen Mad Max Flair mag, ich glaube, dann ist es geil. <lacht> total gut,
3: total gut. So, ich würde gerne ganz kurz mal das Thema Reisen und wohin reise ich eigentlich? Wir haben ja das Thema Vanlife jetzt gerade behandelt äh, mit dem Festival. Es gibt eine Website, die nennt sich coolcamping.com und die haben sich die Mühe gemacht und sich, ähm, sagen wir mal, die Faktoren für Vanlife einmal zu überlegen und das in einer Matrix zusammenzufassen. Dort haben sie zusammengefasst das Verkehrsaufkommen, die Sicherheit auf der Straße, die Kosten für den Sprit, dann überhaupt die Anbindung, also die, die das Straßennetz, dann hat man Wi-Fi, also freie Wi-Fi-Spots, dann hat man öffentliche Toiletten, generell die Szenerie, also natürliche Schönheit, die Luftqualität, das Wetter, dann die Happiness der Leute. Die haben auch unten so eine Legende mit mit Links und Verweisen äh, angehängt und eben auch die Sicherheit bei den Reisen. Und entstanden ist der Vanlife-Index und das finde ich ganz süß. Du hast ähm, immer so eine Skala von 1 bis 5. Und äh, am Ende des Tages ergibt sich dann, oder am Ende der der Matrix ergibt sich dann ein Gesamtwerk, äh, Wert und der ist dann halt der Index-Score. Und die haben halt ermittelt, dass Spanien das beste Land zum Reisen ist, gleich gefolgt von Australien. Und dann kommt die Schweiz und dann kommt Portugal, dann kommt Kanada, Finnland, Schweden und dann kommt ganz lange ganz vieles. Deutschland ist auf Platz 13, Dänemark ist auf 12, dann kommt auch Mexiko auf 23 und auf den, voll, also auf den letzten vier Plätzen, sage ich jetzt mal so, weil wir sie kennen, ist United Kingdom auf 32, dann Slowakei, Serbien und an 35 als allerletztes Saudi-Arabien.
1: Okay, Saudi-Arabien. Hm. Du willst doch mal. Was Spanien, oder? Ich, ich will auch nach Spanien, also so. das ist ähm, auf jeden Fall für mich natürlich eine, natürlich eine coole ja. Idee. Jetzt mal zu wissen auch, dass es für mich die besten Bedingungen hat. Sehr gut.
3: Das ist, also ich, ich sag mal so, man kann sich ja mit den Reisezielen und so weiter und so fort auf verschiedene Weise auseinandersetzen, aber ich fand irgendwie so den, den etwas Matrix-Angang da ganz, ganz interessant und das Ergebnis überrascht mich jetzt auch nicht, weil ich glaube, Australien ist auch sehr camperfreundlich und sehr weit. Ja. Schweiz haben wir ja auch schon gehört, dass da eigentlich kaum einer hinfährt. Darum kannst du da auch immer noch alles machen. Und wenn man sich ja. benimmt, fallen wir da auch in Zukunft nicht auf. Portugal ist wahnsinnig beliebt. Kanada ist einfach riesenweit und Finnland, Schweden, Frankreich. Ne? Also es ist, das sind jetzt keine Überraschungen. Aber Spanien an eins fand ich schon interessant, dass das, das, das deren Auswertung nach.
1: Ja, ich glaube, dass man, man hat ja auch manchmal, wenn man in Spanien denkt, also jemand, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man in Spanien denkt, hat man ja manchmal so Bilder im Kopf von bestimmten Regionen. Ne? Also entweder sind es die Leute, die so diese Partyhochborgen sich im, im so vorstellen oder so, aber das ist ja so ein großes hm. Land und so vielseitig. Da gibt es Skigebiete, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Wüsten, es gibt ähm, also so ganz unterschiedliche Sachen und die bieten natürlich auch so Plätze an oder so, so wo man sie, sich gut hinstellen kann. Hm. Ähm, Gerade im Norden. Das, das ist ähm, die, die Region, die ich mir angucken möchte. Ähm, ich möchte gar nicht so die Mittelmeerregion haben, sondern irgendwie ein bisschen die andere Ecke. Und ähm, da gibt es tolle Camperspots, also wo man dann auch denkt so, wow, wo bin ich hier gerade? <lacht> ich weiß es nicht, bin ich hier in so einer Filmkulisse oder was ist das hier? Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, ja.
3: Auf jeden Fall eine gute Wahl laut mhm. dieses, diesem Index. Yay. Ja, ja. Ja, <lacht> Ich habe ja, wir haben ja vorher, wir machen ja immer so, so ähm, für die, die uns zum ersten Mal hören, wir haben ja bei uns in diesem Podcast immer so verschiedene Rubriken. Das heißt, wir reden über Produkte, das kommt später noch und wir reden auch über Orte oder, oder Reiseziele, Destinationen. Und da bereiten wir uns immer ein bisschen drauf vor. Und diesmal hat sich Wubi ein bisschen was einfallen lassen und ähm, ich habe diese... Destination auf der Liste nicht gefunden, was ist da los? Nee, das, das war genau das.
0: Steht auf, wo
1: du wohnst. Das war jetzt dumm von mir, nee. Entschuldigung.
2: Überhaupt nicht. Ich bin, ich bin sowas von dankbar. Ich war, war, schon so, war schon so heiß, weil diese ganzen Vorlagen, die ihr mir eben schon die ganze Zeit gegeben habt, äh, das, da konnte ich schwer an mich halten. Ähm, Henning, dein, dein ähm, äh, ebenso, du hast es vor ein paar Sätzen schon gesagt, wie sehr du Radio schätzt und eben auch so manchmal so Kommentare im Radio und Warum ich das, was ich jetzt erzähle, ähm, erzähle, hängt auch tatsächlich damit zusammen. Ich bin ein großer Radiofan, deswegen hole ich auch ein ganz kleines bisschen aus. Ich habe vor kurzem in der von mir sehr geschätzten Rubrik oder in dem Format ähm, vom norddeutschen Rundfunk zwischen Hamburg und Fahiti, äh, klingt so ein bisschen <lacht> altbacken, aber ich liebe das. Ich liebe das immer, weil ich bisher so eigentlich fast nie enttäuscht wurde von den Geschichten, die dort erzählt wurden, da war Thema der Oman. Der Oman ist also ähm, ein, ein arabischer Staat und ähm, der war Thema bei zwischen Hamburg und Haiti mit dem Wunder, der wunderbaren Überschrift. Der Oman Weihrauch, Wüste, Wassersport. Und äh, was hat das jetzt mit Campen zu tun? Also erstmal gar nichts, aber ich habe da also sehr aufmerksam hingehört und plötzlich kam dann irgendwann der Beitrag oder der Satz, äh, im Oman kann man überall kostenlos campen. Und man wird also nicht vertrieben, sondern man kann überall, wo man möchte, campen. Also ich nehme mal an, natürlich nicht in den Städten und irgendwo mitten auf einer vierspurigen Straße, aber doch in, der, in dem Land an sich. Und das hat mich dann aufhorchen lassen. Da habe ich gesagt, dem gehe ich mal ein bisschen nach. Und wenn man natürlich jetzt so, wir haben gerade eben das Thema Sicherheit gehabt, auch ähm, wo rangieren so die einzelnen Länder, die man so jetzt als Camper, äh, typische Länder so wahrnimmt und kennt, äh, wo, wo rangieren die eigentlich äh, so im Einzelnen, was äh, erwartet man jetzt im Oman, wo man nicht unbedingt jetzt denkt, das ist jetzt so Camperland Nummer eins, so als Teil der arabischen Welt, Teil des der persischen Halbinsel und siehe da, der Oman ist also, wenn man so will, ein bisschen der, ja, das, das Vorzeigekind, was, ähm, liberale oder auch politische äh, Offenheit oder Öffnung auch und ähm äh, liberales Denken angeht und zwar hat dort ein, ein Sultan, dessen Namen ich nach wie vor nicht aussprechen kann und der hat dort 50 Jahre regiert und der hat wohl sehr weitblickend und sehr weise schon ähm, seit 1970 gemerkt, dass diese Ölquellen so als der Haupteinnahme, als die Einnahmequelle der arabischen Länder, dass das alles endlich ist und hat wohl sehr früh auch auf Tourismus und zwar auf sanften Tourismus gesetzt. Anders als das vielleicht so die typischen Hotspots VAE, Dubai, eher auf Wolkenkratzer und Blink-Blink äh, setzt, hat er eher auf ursprüngliches und ähm, auf sanften Tourismus, wenn man dem allen so Glauben schenken darf, gesetzt und hat dabei verstanden, die einzelnen Stämme, die dort eben auch siedeln und auch ihre Interessen haben, das Ganze mit einzubeziehen und hat dort eine offenbar ähm, natürlich auch mit Problemen behaftet, aber eben eine, eine politische Landschaft auch dort ähm, geschaffen und System geschaffen, in dem also ähm, es sich gut auch als Tourist offenbar äh, leben lässt. So, und äh, das Interessante ist eben, dass der Oman offenbar als Camper-Destination ein, ein, ganz, ganz äh, ein ganz wunderbar spannendes Land ist. Ähm, zwar umgeben jetzt im Westen vom Jemen, da wissen wir alle, das ist äh, alles andere als ein friedliches Land, eher von Kriegen ähm, durchzogen Saudi-Arabien wissen wir auch alle zumindest aus den Nachrichten, dass das, ähm, dass es da auch alles nicht ganz einfach ist. Gut, vereinigte Arabische Emirate stehen dann eher für die, für die Blink-Blink-Welt, die wir gerade, die ich gerade schon angesprochen hatte. So, der Oman. Der Oman äh, bietet also tatsächlich angeblich als einziges arabisches Land Dachzelt. Campingtouren, ähm, also im eigenen, äh, als eigene Reise organisiert und da gibt es natürlich auch Reiseanbieter, mit denen man das machen kann. Ähm, ich selber kann das also nur wiedergeben, wie ich das jetzt gelesen habe und das, das klingt also unglaublich spannend. Es gibt da also einen Anbieter nomad-reisen.de, der also tatsächlich Touren im äh, Geländewagen mit Dachzelt mit äh, also verschiedenen äh, Destinationen von der Hauptstadt äh, über Wüstentouren ähm, anbietet und das Ganze wirklich Camping pur im Camper, ich finde, das klingt unglaublich spannend. Ähm, das heißt also tatsächlich, man kann nicht mit dem eigenen Camper dahin, aber man kann sich überlegen, möchte ich mal Campingtour außerhalb meiner eigenen Camperwelt machen, dann wäre das, glaube ich, etwas, was ich mir durchaus
3: vorstellen kann. Klingt total, total ähm, spannend, also gerade diese diese Wüstenwelt und Kamele und und ferner Osten, das ist total gut. Ja. Also
2: und offenbar eben wirklich sehr pur, ja, also ganz bewusst sehr pur, Nomadreisen setzt da drauf eben, also wirklich auch mit eigener Dusche, also alles wirklich am Fahrzeug mhm. und eben, ähm, man kann da verschiedene Pakete offenbar auch buchen, kann man direkt mal selber schauen, was dafür für einen passt und ähm, klingt hochgradig spannend und eben Thema Sicherheit äh, angeblich äh, rangiert, also da der, der Oman auf
3: Augenhöhe mit Ländern wie Schweden. Ja, und irgendwie hat man den Oman so gar nicht touristisch auf dem Radar. Nee. Ja.
2: Na, und also eben sehr ursprünglich, das geht hin bis zu eben Ziegenmärkten, was wohl ein ganz großes Thema ist, das, das wird wirklich richtig zelebriert, da. also die, die wenn dann also da der, der, die sonntäglichen Märkte oder ich weiß nicht, ob es am Sonntag ist, aber ne, wenn dann also auf, den, auf diesen Märkten dann die Ziegen vorgeführt werden, das ist also ein richtiges Volksspektakel und das ist glaube ich etwas, was unvergesslich ist. Oman. Der Oman.
1: Klingt geil. Sag mal, ähm, das ist jetzt irgendwie aber so ein, so ein du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen dem Westen geöffnet und coole Touren, die man machen kann oder sowas. Ich habe ich hab aber so von vielen Staaten da auf der Ecke gehört und ich, ich war jetzt noch nicht in so vielen islamischen Staaten. Und ich, ähm, ich war mal in Ägypten zum Beispiel oder sowas und meine Frau ist blond und es ähm, hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber so geil war das nicht, mit ihr durch die Städte zu laufen, so ne, also das... Ähm, Weißt du was, wie das denn ist mit Frauenwahlrecht oder mit, mit irgendwie frei, frei bewegen und, und cool und was, kannst, kannst du mir dazu irgendwas sagen? Hast du irgendwie was gelesen dazu?
2: Ja, also wie gesagt, dieser, dieser, dieser Sultan, von dem ich da sprach, der also seit 1970 dort regiert hat, ähm, ich versuche jetzt trotzdem mal seinen… <lacht> Seinen Namen Quabos bin Said al Said. Der ist also im letzten Jahr gestorben und hat dort also wirklich auch, wenn man so will, dieses Erbe ähm, äh, hinterlassen, das sein Cousin jetzt also übernommen hat und weiterträgt. Und dieses ganz dieser bewusste, diese Öffnung auch ähm, zum Westen und wenn ich seine eigene Biografie mehr anschaue, der hat also auch, ähm, ist in, in äh, Europa auf die Universität gegangen, also das scheint schon auch ein sehr weitblickender und weltoffener Mann gewesen zu sein, ist schon klar, dass sich alles nicht nur um eine Person dann immer rangt, aber am Ende ist eben dann doch so ein, ein Sinnstifter da eben schon auch entscheidend für, für die ja glaube ich, für, den, für, das, ähm, für die Offenheit oder für das, das demokratische oder auch das liberale Verständnis, was jetzt so die Rolle der Frau dort angeht, da muss ich mich dann eher auf das stützen, was mir also dieser Reiseanbieter hier in mhm. Nomadreisen ähm, sagt und die ähm, sind da, die scheinen mir da auch sehr seriös zu sein und das ist also überhaupt kein Thema, dass man da also irgendwo Angst haben muss müsste, auch als Frau sich äh, möglicherweise falsch zu bewegen oder sich nicht in den, richtigen, ja. in den richtigen Gegenden aufzuhalten. Also darüber steht da eigentlich nichts und äh, ich nehme mal an, wenn man mit denen zum Beispiel auch so eine Reise plant, dass man genau diese Dinge auch dann äh, anspricht oder von denen auch entsprechend dann vorbereitet werden.
1: Super, ich merke manchmal bei solchen solchen Themen, dass ich dann in meiner komischen ähm, kolonialistischen ähm, Hintergrundgeschichte oder sowas, keine Ahnung, wir als Europäer, ne, wir wir denken, wir wissen, wie die Welt funktioniert, aber dann gucken wir zum Beispiel auf Afrika und egal aus welchem Land die kommen, dann sagen wir Afrika, genauso ist es jetzt da, Oman, arabische Halbinsel und alle über einen Kamm zu scheren, ist ja auch blöd, Exakt. aber nichtsdestotrotz. Ähm, sind ja diese, diese totalitären Systeme sehr nah. Darum dachte ich so, hm, wie ist denn das? Saudi-Arabien dürfen Frauen erst halt kurz kurzem Auto fahren. Ne? Wie ist denn das jetzt da? Wie ist denn das jetzt da? Aber das scheint ja irgendwie ganz geil zu sein. Also das, ähm, aber wie komme ich denn da hin? Also ich muss fliegen. ne Das macht am meisten Sinn, oder?
2: Das macht am meisten Sinn, ja. Also ähm, ich äh, nehme mal an, dass die Hauptstadt Maskat, heißt, die dass es da auch einen großen Flughafen gibt, denn also das ist schon alles auch sehr erschlossen und sehr, ähm, mhm. also das ist schon jetzt auch ein sehr, sehr prosperierendes Land, so, ne? mit all seinen Problemen, die es hat, die, die glaube ich, auch viele Länder dort haben, so in diesem Wechsel weg von dem, ja, von dem Öl als Haupteinnahmequelle, ähm, aber die, die haben das schon sehr früh erkannt offenbar und verstanden da entsprechend auch mit, Neuen, neuen Wegen eben auch ja, für, für Devisen im wahrsten Wind. Und das Terrorismus also da, ist
1: natürlich so ja. eine große Nummer, ne? dass exact. man sagt, so, wir wollen ja irgendwie Leute hier reinkriegen, die auch die, ja, diese, diese Kultur hier auch mal kennenlernen sollen. Ne? Ja. Also, schätze ich mal so. Geil. Ja. Mhm. Okay. Ähm, weißt du noch was zu der Jahreszeit, wann die beste Jahreszeit ist, wenn man da hinfährt? Also Südafrika, würde ich ja sagen, werden wir eigentlich so über die Wintermonate immer gut. Ähm, ja. ähm, wie sieht es da aus? Das ist eine halbe Strecke.
2: Ja, also es ist eben schon durch diese geografische Lage und die Nähe zu, zu Indien, es ist eigentlich so ein subtropisches Randklima. Es ist eigentlich durchgängig sehr warm da. Also die Sommer sind dann schon mhm. auch sehr heiß, aber auch die anderen bei uns traditionellen Wintermonate sind dort eben mindestens mild bis sehr warm. Mhm. Ähm, also wer es heiß mag, für den ist es wohl fast egal, aber eben zwischen Juni, September ist es dort eben wirklich sehr heiß. Also da sollte man sich okay. dann vielleicht eher die Monate davor oder danach aussuchen. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es dort, ähm, äh, wie soll ich sagen, auch mal also warm äh, frisch wird, also tagsüber. Die Nächte sicherlich auch das ist typische Wü Wüstenklima dann.
1: Also das heißt, dann werde ich mir, wenn ich da hinfahre, wahrscheinlich dann auch so einen, so einen Kleidungsstil angewöhnen, der sehr luftig und locker ist. So kannst Körperbedeckung für, vor der Sonne schützen, aber kühl genug, dass dann unten rund mein Rock wie so schottischer Gedanke, sondern untenrum nix, so, da bin ich immer schöne Klimaanlage irgendwie am Körper zu so ist, es. So. So ist es. <lacht> Geil, danke. Schöner Tipp, finde ich super, weil irgendwie das ist mal so ein, das öffnet so ein Eye-Opener, ne? Das ist so, irgendwie so genau. anders campen. Ja. Finde ich ganz geil.
3: Ich glaube, ich werde da mal hinfahren. Und in so einem in so einem Wadi dann übernachten. Ja, herrlich. Ich finde das, ich finde schön. Ähm, ich, ich bin aber, ehrlich gesagt, gerade ähm, auch ein bisschen am Abschweifen, denn ähm, ich bin, <lacht> ja, nee, ich bin, ich bin irgendwie vor kurzem ähm, total überrascht gewesen, denn ähm, Gerd hört ja auch gar nicht auf, mir immer zu sagen, dass er keine Kinder hat. Ähm, ja. Und ähm, ich stand auf einem Parkplatz von einem Baumarkt und vor mir stand ein Wagen, da stand Camper Boys drauf und da dachte ich so, das kann nicht sein. Also Gerd, erklär doch mal, <lacht> sonst haben was verschwiegen verschwiegen hier. Oder? Was war da los? Nee, ist, nee, 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 du weißt
1: so, wie das ist. Also, man sagt ja immer, hast du Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Also das heißt, also, ich kann ja, kann ja… Ne?
3: Also. Ich glaube nicht, dass der Paul, mit dem ich von den Camper Boys gesprochen habe, irgendeine Verbindung zu dir hat. Aber was die Jungs machen und worum es dabei geht, hört ihr jetzt.
0: Interview der Woche.
3: Hallo Paul.
0: Servus Henning, schön, dass ich heute dabei sein darf. Grüß
3: dich, ja. Ähm, ich habe das ja in der Anmoderation schon erzählt. Ich bin äh, auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Hamburg auf euch aufmerksam geworden und dachte so, Camperman treffen, Camperboys, das müssen wir jetzt mal herstellen. Und ähm, darum die Frage, was ist Camperboys?
0: Ähm, Camperboys ist eine Campervermietung. Wir haben 2016 in München gestartet mit einem alten Camper namens Woody, den haben Andi, mein Mitgründer und ich, äh, uns damals zu Studienzeiten ähm, gekauft. Wir konnten uns aber eigentlich nicht leisten. Deswegen haben wir einen Kredit aufgenommen und diesen Woody dann ähm, äh, gelegentlich vermietet, um die Nebenkosten einfach zu decken, um den Kredit abzubezahlen. Und dadurch ist dann äh, über die Jahre eine Vermietung entstanden. Mittlerweile haben wir äh, 74 Camper in München und Hamburg, also in Hamburg tatsächlich dieses Jahr unseren zweiten Standort eröffnet und äh, wir vermieten in erster Linie jetzt ähm, nicht mehr so alte Kisten wie früher, sondern äh, neue Fahrzeuge von VW, ähm, von California Beach über California Ocean bis hin zu dem äh, neuen Grand California.
3: Mhm, wollte ich gerade sagen, also von, von äh, T1-Romantik ist da jetzt nicht mehr viel zu spüren, sondern eher genau. ähm, rundum Paket und ihr sagt ja selber auch, dass ihr halt ähm, Premium daherkommt und das sieht man ja auch an der Flotte, das ist ja neuestes Material, was ihr da vermietet. Ne? ja Genau. Super, ähm, ich habe mir die Website mal angeschaut, bin da ein bisschen rumgesurft und Standorte hatten wir ja schon, ähm, Flexibilität ist eine Sache, die ihr groß schreibt, was hat es damit auf sich?
0: Genau, also wir sind der einzige Campervermieter, bei dem du europaweit 365 Tage im Jahr ähm, deinen Camper abholen und zurückbringen kannst. Ähm, das ist uns ganz wichtig, weil gerade wenn man Urlaub macht, möchte man sich da äh, auch nicht einschränken lassen, was beispielsweise eine Übergabe an Feiertagen angeht. Ähm, genauso sind wir auch einer der wenigen Anbieter, der wirklich den ganzen Tag über ähm, Übergaben und Rückgaben macht, also von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends kann man bei uns ganz flexibel wählen, weil man den Camper abholen und zurückbringen möchte. Ähm, berechnen tun wir dann immer pro angebrochene 24 Stunden. Das heißt, ähm, eigentlich äh, kann man damit das Maximum aus seiner äh, Reise rausholen.
3: Muss ich mir das so vorstellen, dass angenommen, ich bin jetzt im Urlaub, fahre zurück, stelle fest, ach, ist so schön, ähm, ich bleibe noch einen Tag länger, melde mich bei euch und das ist dann ohne weiteres möglich? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Leider nicht so einfach, da wir ja häufig auch dann, ziemlich gut gebucht sind. Du kannst uns dann anrufen in dem Fall. Wir schauen, ob der Camper noch verfügbar ist für die nächsten Tage und dann kannst du auch ganz einfach verlängern. Falls der Camper jedoch schon ausgebucht ist für den Zeitraum, müsstest du ihn natürlich dann zurückbringen. Die Uhrzeiten für Übergabe und Rückgabe, die gibst du schon bei deiner Buchung an. Also du kannst da wirklich dann auswählen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit möchtest du den Camper abholen, wann möchtest du ihn zurückbringen und darauf verlassen wir uns dann auch. Okay,
3: also die Flexibilität ist eigentlich darin begründet, dass wenn Stau kommt, braucht keiner feuchte Hände zu kriegen, sondern ihr habt da im Grunde genommen so eine Gleitzeit eingeräumt, die ja im Grunde genommen auch schon mit berücksichtigt bei der Neuvermietung, sodass keiner in Stress kommt, wenn er ihn zurückbringt. Genau,
0: also Gleitzeit ist mit dabei, wir sind da sehr kooperativ auf jeden Fall, aber wir sehen diese Flexibilität vor allem da, dahingehend, dass man nicht jetzt wie bei den meisten Anbietern erst ab 15 Uhr nachmittags abholen kann und dann bis 11 Uhr morgens wieder zurückgebracht haben muss, was ja dann gerade, wenn auch sonntags keine Übergaben möglich sind, häufig auch beispielsweise Wochenendanbietungen komplett ausschließt.
3: Ja, okay, verstehe. Also ihr palast, ihr gebt dem Kunden die Möglichkeit, sagen wir mal, seinen Reiseplan auch ein bisschen an, also anzupassen. Sprich, ihr, ihr kommt mit auf seine Reise und und und. Seid genau. da flexibel. Super, super schön. Ähm, weiterer Punkt ist Klimaneutralität, schreibt ihr groß auf eurer Website. Wie funktioniert ja. das denn genau?
0: Das funktioniert so, dass wir alle gefahrenen Kilometer von unserer Flotte ähm, kompensieren. Und ähm, das ist eine bilanzielle Geschichte. Also wir schauen uns an, wie viele Kilometer äh, werden äh, pro Jahr mit der Flotte zurückgelegt, ähm, wie viel CO2 wurde dadurch produziert. Und mhm. dann haben wir einen Partner. Äh, Nature Office heißen die, mit denen wir dann ähm, Aufforstungsprojekte unterstützen und ähm, bilanziell gesehen genauso viel ähm, CO2 wieder einsparen durch die Aufforstung, wie wir CO2 produziert haben ähm, mit der Flotte.
3: Klasse. Also äh, eure Kunden steigen ein ins Auto und wissen, ähm, wir hinterlassen hier gar keinen Abdruck während der Zeit.
0: Genau. So, Also einmal mhm. die Flotte und äh, zu, mittlerweile seit diesem Jahr ist sogar die komplette Firma ähm, CO2-neutral. Das heißt, mhm. wir bilanzieren oder wir geben auch an, was wir sonst ähm, hochgerechnet an CO2 produzieren mit allem, was... Äh, unsere Mitarbeiter auch mit ähm, Pendeln etc. so zu mhm. ähm, so produzieren. Das ist uns einfach wichtig. Und zugleich ähm, haben wir dieses Jahr einen Camper Boys Wald ähm, eingeführt. Ähm, das bedeutet für jede Fünf-Sterne-Bewertung, die wir in Google bekommen, ähm, pflanzen wir einen Baum in unserem Camperboys Wald. Und ähm, das äh, wird sehr, sehr gut angenommen. Ähm, tatsächlich äh, bekommen wir auch einfach sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen, ist auch eine sehr große Motivation für unser Team dann. Nochmal alles zu geben, einfach weil wir wissen, dass wir damit dann auch Bäume pflanzen können.
3: Klingt super. Klingt super. Was für Bäume werden da gepflanzt? Nicht die schnelle Fichte, oder?
0: Also tatsächlich glaube ich, es ist, ist ein Mischwald. Mhm. Also was, was genau das ist, okay. ähm, weil ich. ich
3: wollte nicht so tief einsteigen. Das, das mit der, aber finde ich, finde ich ein sehr sehr schöner Ansatz. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, das Gesamtpaket und zu den Preisen kommen wir vielleicht ganz zum Schluss, weil das natürlich viele auch äh, interessiert. Ähm, ihr ähm, glaube ich bietet auch so Einsteigern in diese Szene auch so ein bisschen so Hilfestellung mit so Adventures. Was hat's denn damit auf sich?
0: Genau, das ist jetzt auch ein Produkt, was wir seit Ende letzten Jahres anbieten. Das sind ähm, geführte mehrtägige Touren ähm, mit unterschiedlichen Themen. Also beispielsweise ähm, Camping und Mountainbiken drei bis fünf Tage oder in dem Fall wäre es drei Tage am Bikepark am Geißkopf im Bayerischen Wald. Ähm, dort ist dann der Stellplatz inklusive, die komplette Ver Verpflegung inklusive, auch schon das Ticket für, für den Lift, für, für das Mountainbike und auch das Coaching, Fahrtechniktraining etc. von professionellen Coaches, mit denen man dann auch wirklich die komplette Zeit über verbringt. Die sind nämlich auch mit ihrem Camper dort, und dann hat man ein richtig schönes Lager, wo man dann wirklich tief eintauchen kann, tolle Begegnungen hat und auch Gleichgesinnte trifft.
3: Super. Und im Grunde genommen ja auch, weil das ist ja für viele, die sich jetzt einen Camper zum ersten Mal leihen, auch immer die Frage, ist das was für mich? Und so hat genau. man im Grunde genommen das Beste aus beiden Welten. Und, und, genau. und schafft das ja toll. Super, super. Und
0: Genau, so also häufig ist ja das Campen auch in Verbindung mit Outdoor-Aktivitäten. Ja. Deswegen eben das Mountainbiken. Wir bieten aber auch Wassersport wie Wakeboarden, Stand-Up-Paddeln, aber auch Klettern, Bouldern, ähm, eine Biertour für diejenigen, die doch nicht so viel ähm, die Bewegung sich fahren haben. lassen, ja. Wir, genau, die sich fahren lassen wollen, bieten wir auch an. Also da, da haben wir schon mittlerweile viele unterschiedliche ähm, Produkte.
3: Super. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wo, also äh, angenommen, ich würde jetzt mal so, so, so ein Wochenende, keine Ahnung, ob Wochenende überhaupt möglich ist, an, äh, angenommen, ich wollte Freitag mal los und, und was bezahle ich denn so für so ein Wochenende, einen Tag, einen, so ein Camper bei euch, so, so ein T6?
0: Genauso, wir berechnen ja pro angebrochene 24 Stunden. Mhm. Wenn du jetzt beispielsweise ein Wochenende unterwegs wärst, dann könntest du ihn am Freitag nach der Arbeit um 17 Uhr abholen und Sonntag um 17 Uhr zurückbringen. Mhm. Das sind dann zwei Tage eigentlich, die mhm. bei uns berechnet werden. Ähm, in der Hochsaison ähm, geht es da los bei 115 Euro am Tag ähm, und äh, geht bis zu 140 Euro je nach Modell. Mhm. In der Nebensaison geht es schon bei 90 Euro los. Mhm. Genau, und da kommt dann noch eine einmalige Servicegebühr dazu, die liegt zwischen 95 und 120 Euro, je nach Modell.
3: Okay, und das beinhaltet dann Geschirr. Ist alles da an Bord? Kann ich einfach einsteigen und losfahren oder was muss ich noch mitbringen?
0: Also die Camper sind komplett ausgestattet von ähm, Kochequipment, äh, Geschirrbesteck etc. über alles, was man auch zum Campen braucht. Ähm, da ist das ist wirklich komplett voll ausgestattet. Brauchst auch nichts dazu buchen, kostenpflichtig. Die Servicepauschale beinhaltet vor allem ähm, die Außenreinigung, die Betriebsstoffe und einfach der komplette Service, der um deine Reise herum bei uns am Standort passiert.
3: Das heißt, ich, ich stelle ihn dann leer ab oder wie ist der dir mit voll leer? So wie bei einer Autovermietung? oder? Voll, voll. Ah, okay. Also du okay. bekommst ihn voll, ja. und
0: bringst ihn voll ja, wieder zurück. Mhm. Wir haben aber immer direkt am Standort auch Tankstellen, das heißt, man kann das relativ schnell und einfach abwickeln. Super.
3: Super. Okay. Und, und ähm, wenn du sagst Standorte und, und, und start Startups seit 2016, ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile am Start?
0: Ähm, also wir sind zwölf feste Mitarbeiter mhm. und ähm, mit allen, also häufig haben wir ähm, Minijobber und Werkstudenten und duale Studierende, die bei uns dann auch ähm, in den, im operativen Geschäft mitarbeiten und da sind wir dann insgesamt ähm, knapp 25 Leute. Cool, cool.
3: Ja. Ähm, Paul, ich danke dir für die Zeit, die ist jetzt schon wieder rum, die zehn Minuten sind fast da, camperboys.de für alle, die gerne mit einem nagelneuen T6 oder auch einem Grand California mal in Urlaub fahren wollen oder auch nur das Wochenende zum Mountainbiken, aber abschließend eine Frage noch, Paul, was macht Woody jetzt?
0: Woody ähm, wurde damals äh, dann, glaube nach zwei Jahren Vermietung äh, wieder verkauft, weil er einfach alt und ähm, gebrechlich war okay. <lacht> und ähm, äh, in der Vermietung nicht mehr tragbar. und äh, Leider ist er jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr bei uns, aber wir haben auch schon Überlegungen, ihn uns vielleicht mal wieder zurückzuholen ah, okay. als, ähm, als Andenken.
3: Schön, genau. als Maskottchen, super. Als Maskottchen, okay. genau. Okay. Paul, ich danke dir für die Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und einen hoffentlich ganz, ganz Arbeitsträchtiges äh, Sommergeschäft nach diesen äh, vergangenen Monaten und fast Jahren, muss man ja sagen. Ähm, ja. Toi, toi, toi und
0: ähm, viel Erfolg. Danke für die Zeit. Ja, danke dir. Dir auch viel Erfolg, Henning. Ciao. Gut, ciao. Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
3: Ja, und so mhm. sprießen sie alle aus dem Boden, die Verleiher mit neuen Ansätzen und neuen Konzepten. Aber ich finde den Ansatz, dass man das mit Events verbindet und Adventures anbietet, eigentlich sehr sympathisch.
1: Du, ich bin ganz froh, dass du mal wieder irgendwie so eine andere Farbe in diese Verleihgeschichte reingebracht hast, weil normalerweise ist es ja schon so, dass irgendwie einen wagen, gibst ihn wieder ab und
3: irgendwie musst du den ganzen Quatsch selber organisieren. Ist
1: geil, so kann man nochmal ja. machen.
3: ja. Sympathische Jungs, Hamburg, München. Genau, also wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr wohin, wie starten sollt, schaut mal auf camperboys.de ähm Dort findet ihr auch ganz viele Informationen, Blog und so weiter und so fort. Und eben auch Pakete, wo man dann auch irgendwie Inhalt hat mit dem Camper. Das heißt, man kann sich da irgendwie anschließen und, und sich ein bisschen reinleben in dieses ganze Vanlife-Thema. Ähm, Dürfen Campermen denn eigentlich auch Camper Boys sein oder ist das schwierig? Für Campermen gibt es den Rollator und für Camper Boys <lacht> gibt es den T6. So ist das.
1: Ja, was, ja. was ich mir gerade gedacht habe, du sagst, also Hamburg und München, was ich mir mal gedacht habe auf der Visitenkarte jetzt bei mir, ja. was steht denn da? Also ich finde es ja so also ganz geil, wenn man sagt so Hamburg, München, New York oder keine Ahnung. Ja, wie war
3: das noch mit, mit ähm, Mailand, Paris, London, ja. Hamburg? <lacht> ja,
1: Schreibe ich bei mir irgendwie so, ich, ich
3: mein Kennzeichen
1: vielleicht. So. Nee, wie heißt denn der Ort,
3: wo du jetzt gerade bist? Wir können ja Schanze also. und was? genau Ja, Ja, das ist
1: gut. Ja. Das ist, was mache ich, das finde ich, find ich gut. So.
3: <lacht> Schön.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
3: ähm, Gerd, ich habe ja vor kurzem ähm, äh, etwas Neid erfüllt äh, bei uns äh, auf dem Instagram-Account The Camperman ein Bild gesehen, wo ich so dachte, schade, jetzt hat er so einen schönen Beamer, weil sich keine Leinwand leisten kann. Nee, aber ganz ehrlich, ich meine, das sah ja so schön aus. Ähm, irgendwie, ich habe mir richtig vorstellen können, Zikaden äh, und, und warme Luft und sich irgendwie einen schönen Film angucken. Du hast da irgendwie Kino gemacht, oder?
0: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: Ich liebe es, diese Knöpfe zu drücken. Ist mal so ein Spaß. Ähm, ja, ich habe einen Beamer ausprobiert, genau. Und das ist total geil, weil irgendwie da, ich bin ja auch so ein bisschen so fanat in diese ganzen Instagram-Accounts, wo den, die irgendwelchen Leute mit ihren super ausgebauten Bullies unterwegs sind und natürlich alle irgendwie einen Beamer haben. Und ich hatte bisher keinen am Bord. Und ich finde das total geil. Ähm, bei so einer lauschigen Nacht und vor allen Dingen in einer Region, wo es kaum Dämmerlicht gibt, sondern irgendwie hell und dunkel. Das war's, knack und fertig. Und es, du hast irgendwie sofort die besten Lichtverhältnisse. Ein Beamer anzuschließen. Finde ich super. So, ich hatte nur keinen. Jetzt habe ich irgendwie einen dabei und zwar das ist der M2E, ein wunderbarer Name für ein, ein sinnliches Gerät, M2E von Viewsonic. Viewsonic kennt man vielleicht, das ist so eine Firma, die sich normalerweise mit Monitoren beschäftigt, also hauptsächlich Monitoren beschäftigt. Aber die haben auch eine Menge Beamer an Bord und im Portfolio. Und das ist ganz geil. Die haben irgendwie so extra auch an diese ganze Camper-Generation gedacht. Nämlich die haben ein paar Beamer, die so mit Akku betrieben sind, ähm, klein, mobil und teilweise auch noch mit smarten Features versehen sind. Ich habe mir einen jetzt in den Wagen gestellt der ein bisschen größer ist, wie so eine Brotdose kannst du dir das vorstellen, also so ein quadratischer Kasten ähm, sieht sehr geil aus, also wie eine Brotdose von Apple irgendwie designt ähm, ähm, so eine schöne Kante, sieht ein bisschen genau wie, wie der Mac Mini aus, könnte man sagen, nur eben halt als Beamer und ähm, ja, das Geile ist, dass der ziemlich lichtstark ist, also ich, meine, ich weiß
3: nicht, weißt du, weißt du, was Ansi-Lumen sind oder wozu, oder wisst ihr das, wozu die da sind? Das ist, glaube ich, genauso wie mit PS, ne? Wer viel Ansi-Lumen <lacht> hat, kann auch seinen Film auf dem Mond gucken, ne?
1: Mehr ist geiler, genau. Also, ja. Also, ja. also du hast irgendwie so eine, so eine bestimmte, die sind LED-Beamer, das heißt, es funktioniert ein bisschen anders als bei den alten Beamern früher, so wo diese, diese blöden ähm, Leuchtmittel drin waren, mhm. Ähm, darum muss es nicht mehr ganz so, so eine, so eine überturbermäßig hohe Zahl sein. Man sagt so, um um bei so bis 200 Ansi Lumen. dann kannst du im Dunkeln sehr gut gucken. Sobald es Licht angeht, mache ich ein Beam Inex. Das Ding hier hat 1000 Ansilum, was schon echt eine Menge ist. Das bedeutet, du kannst sogar schon bei, bei so Dämmerlicht oder bei nicht ganz dunklen Verhältnissen ein ziemlich gutes Bild erreichen. Und die die Bilddiagonale, also du hast das Bild ja gesehen bei, bei Instagram, mhm. ähm, ich kann meinen ganzen, meinen ganzen ähm, Günni hier anleuchten damit, also das heißt also, gut, ist nicht die ideale Leinwand, aber ich könnte theoretisch auf so sagen wir 100 Zoll, 120 Zoll locker irgendwie das Ding hier, zum, zum Strahlen bringen, wenn es dunkel ist, auch in sehr, sehr guter Qualität, also Licht ist geil, Kontrast schwarz und sowas, was, was, was den Leuten immer so alles einfällt, was sie haben müssen. Mir ist es alles immer nicht so wichtig, weil ich sage so, ich, ich bin unterwegs, ich brauche jetzt nicht das perfekte Kinoerlebnis, ich möchte einfach nur cool draußen sitzen und einen Film oder eine Serie gucken oder irgendwas, was ich dabei habe, so, das finde ich, find ich ziemlich super, da brauche ich jetzt nicht die perfekte Leinwand, mir reicht dann tatsächlich die Haut von Günni und ähm, da ist es ganz gut, wenn es ein bisschen heller ist. Die faltige Haut und von Günni. Die, Die weiß Ich weiß nicht, ja, ja. ich meine,
3: Oldtimer kann auch ein paar Ey, Falten haben. Geht äh, ja auch Ich habe früher, ich, ich hab, ich hab früher so
1: Kopien, so, ich weiß ich habe früher in der Videothek gearbeitet <lacht> und sowas, ich habe VHS geguckt, also ich weiß, was ein schlechtes Bild ist, alles in Ordnung und, und das ist immer noch allemal besser, egal wie Günnis Haut ist, so, das ist super und, ähm, nee, nee, und das Geile ist wirklich, ähm, das hat so smarte Features, Smart Features klingt immer so, wow, geil, smart. Ähm, das hat so ein, so ein Betriebssystem, mit dem du Apps installieren kannst. Das heißt, du kannst jetzt irgendwie nicht nur, ähm, was weiß ich, deinen dein Zuspieler, was weiß ich, ob du einen Firestick hast von Amazon oder, oder ob du jetzt deinen Rechner anstöpselst oder dein Telefon anstöpselst und davon die Sachen spielst äh, mit HDMI oder USB-C. Du kannst auch dort direkt mit den Apps, die installiert sind, auf Netflix und Co. zugreifen, was ganz geil ist. Das heißt, du brauchst im Prinzip nur eine Internetverbindung die du dann kabellos verbindest und dann kannst du dein, dein Zeug gucken. So. Das ist ziemlich, also wenn du wenn du ein Abo hast bei den
3: ganzen Services. Und das ist ganz cool. Ähm, was war, da nicht muss ich so kurz geil. einsteigen. Sorry, ja? darf ich? Ja. Ähm, das ja, heißt, bitte. du musst den einmal einrichten. Das heißt, du trägst mhm. deine ganzen Passwörter ein. Der hat einen kleinen ja, ja. Chip, speichert das und dann brauchst du das Ding nur hinstellen. Klein, der hat 10 Gigabyte Speicher, Digga. Du hast irgendwie, mhm. also
1: nicht nur 16, 16 Gigabyte insgesamt, davon mhm. kannst du 10 nutzen. Das heißt, der Speicher ist groß. Also alle
3: Staffeln sind nur mit der Maus genau. Mhm.
1: Kannst du alle gucken. Also, ja, habe ich schon. Habe ich schon durchgeguckt ja. gestern. Ja. Ja. Okay. In Folge 43 <lacht> erklären sie auch den Beamer, ne? <lacht> Das war blankisch. Nee, ich habe jetzt… Das ist ich jetzt <lacht> Also was aber nicht so geil ist, also normalerweise, diese, die haben ein paar Beamer, die einen Akku an Bord haben. Der hat keinen Akku an Bord. Das ist unterwegs ein bisschen doof. Aber er kann mit einer Powerbank betrieben werden. Und das ist wiederum eigentlich ziemlich gut gelöst. Du hast also so einen Beamer, den du zu Hause an die Steckdose stecken kannst, der leistungsstark genug ist. Der ist nämlich full HD. das heißt wirklich in kein 4K, klar, ist jetzt das Trendding, aber in full HD in einer sehr guten Qualität an die Wand schmeißen kannst, aber auch unterwegs mitnehmen kannst. Und dann nimmst du einfach eine leistungsstarke Powerbank, die muss so eine spezielle oder eine, eine bestimmte Anzahl von Watt ausgeben können. Das sind 45 Watt. Die aktuelleren Dinge haben das. Und dann kannst du das auch unterwegs gucken. Und wie gesagt, hast du einen Hotspot mit deinem Smartphone aufgebaut, guckst du deinen Streaming-Dienst, hast es nicht, kannst du einen USB-Stick oder eine SD-Card reinpacken und guckst davon die Filme. Oder du speicherst zu Hause deine Filme auf diese großzügige Speicher, die da drin sind. Geiles Gerät, muss ich ehrlich sagen, sieht cool aus, ähm, wiegt ein, immerhin ein Kilo, das ist schon eine Menge für unterwegs, aber das so klein ist, eine Tasche dabei, packst ein und, und stört nicht unterwegs und hast dann irgendwie dein Kino, dein Open-Air-Kino immer dabei. Finde ich und super. Also, hat mir sehr gefallen.
3: Abschließend, weil das scheint ja irgendwie mhm. die ähm Rundum Versorgung zu sein. Ist da auch ja. ein Lautsprecher
1: drin? Ein System von Harman Kardon, glaube ich. Ähm, man denkt ja immer so, Mensch, geil, du musst jetzt irgendwie so, so den Sound daraus hören und wie toll ist das. Man darf keine Wunder erwarten bei nee. so einem Gerät. Also nee. Das ist wie eine Blechdose, so ein bisschen. Du kannst, kannst hören, klar. Aber was du machen kannst, das ist ein externer Ausgang mit, mit ähm, Klinke. Ja. Du kannst also deine, ja. deine Sachen anschließen, wenn du möchtest. Oder per Bluetooth deinen, deinen Lautsprecher, den du sowieso dabei hast, anschließen. Mhm. Also das ist gar kein Problem. Was lustig ist, du kannst das auch als ähm, ähm, Speaker benutzen. Das heißt, wenn du dein Telefon damit per Bluetooth verbindest, kannst du darüber dann deine Musik hören. Macht kein Mensch, glaube ich. Aber es würde gehen. Ähm, nee, nee, aber geht ist in der Box dran. Aber würde ich nicht empfehlen, würde ich irgendwie immer, immer eine externe Box nutzen.
3: Nein, das ist ja klar. Also wenn wenn der Beamer so kompakt ist, wie du ihn geschildert hast, dann kann man ja. natürlich keine Wunder erwarten. Nur ich finde, ist immer schön, wenn man eben nicht 28 Extrageräte mitschleppen ja, muss, ja. sondern eben einen Kasten. Man weiß, du kannst keine Wunder erwarten. Und wenn du abends mal, keine Ahnung, einen Kinoabend machen möchtest, dann hört man die Stimmen trotzdem, aber es ist halt kein Surround-Sound. So Und ähm, das genau. hat ja auch was, das ist ja auch sympathisch. Und bei ja, den bei hat? dir in Italien du ja eh nichts anderes.
1: <lacht> Hast ja, du vollkommen recht. Ja. Also tatsächlich ist es, das ist, ähm, wenn man sich mal früher, wir, wir sind in einem Alter, wir können uns noch an Super 8 erinnern, glaube ich. Ne? Also Autokino-Alter. mono Auto genau. zum so. ins Fenster
3: hängen. Da gab's und wie schön war Bluetooth das, Bluetooth und irgendwie, <lacht> ich höre das Natürlich,
1: ja. also, wenn, wir haben uns damals Science-Fiction-Filme angeguckt in so einer fiesen Ton- und Bildqualität und die alle jetzt überarbeitet oh. worden sind und alle nicht mehr so aussehen wie früher. Natürlich ist es geil. Ich freue mich auch über eine geile Bildqualität, ohne Frage, und einen geilen Sound. Aber irgendwie hat das auch was. Du sitzt draußen mit, einer, mit einem Bier, ein bisschen Popcorn in der Hand oder sowas, was du selber gemacht hast auf deinem Lagerfeuer. Und guckst dann Filmern in einer
3: scheißegal Tonqualität Ist super. Ich mag das total gerne. Total gut. Nein, und vor allen Dingen ähm, ähm, praktisch, einfach. Und ähm, wenn wir draußen sind, brauchen wir eh alle nicht so viel. Ne? Das glaube ich. Muss, nee. du, zu Hause kann man sich irgendwie den, das Space Shuttle von links über die Schulter fliegen lassen. Aber das muss man jetzt ja, wobei, nicht im Urlaub haben. Ne? Ja, ja. Wobei,
1: ein Beamer ist schon eine Ecke. Ne? Also wenn, wenn du sagst, wir brauchen nicht so viel und hast einen Beamer dabei. Ja, das ist in ist schon der Tat. Krank.
3: In der Tat. Aber ich ist, glaube... Ist schon geil. Ja, ja, das stimmt. Aber, Preise. Du, Preise. Ja, ja. Wir müssen über die Preise reden. Das
1: Ding ist nicht billig. Also ich habe jetzt hier natürlich wieder, das liegt aber auch ein bisschen an meinem Job, irgendwie einen ausgesucht, der auch ein bisschen was kann, der irgendwie auch leistungsstark ist und sowas. Der kostet entsprechend auch. Das bei Amazon irgendwie, habe ich geguckt, so um die 600 Euro kostet das Ding. Braucht man nicht ausgeben. Es gibt von der Firma auch günstigere, die dann irgendwie natürlich nicht so lichtstark sind, die auch viel können und sowas. Christoph Geht bei, bei 250 Euro los. Der, den ich habe, der kostet jetzt ähm, im Angebot 600 Euro. Ich würde mal sagen, wer, wer einen Beamer braucht, der dafür zu Hause gut funktioniert und auch mitgebracht, genommen werden kann, ist das, finde ich, so ein Beamer der Wahl. Und ähm, genau, und ein bisschen was dazu schreibe ich noch auf ähm, in dem Blog. Das heißt also, ich packe da Bilder dazu hier von meinem Kinoabenden
3: und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und da sind auch die Links und die Preise nochmal drin. Und jetzt musst du uns noch verraten, welchen Film du geguckt hast, weil es ist ja häufig so auch, wenn man Musik oder Mikrofone oder auch, auch Kopfhörer testet. Aha. Es gibt ja immer eine Referenz. So was ich bin ein Fan. Einer neuen
1: Serie und die gucke ich damit. Ich warte auf Mittwoch, also wir nehmen hier am Dienstag auf. Ähm, morgen kommt die dritte Folge von Loki. Das ist ähm, eine Superhelden-Serie, die dann eben halt sich um den Bruder von Thor kümmert. Ich finde die Serie großartig und das macht Spaß. Jede Folge dauert eine Stunde. Bisher sind zwei draußen. Ähm, und ich gucke die dann sehr gerne wie im Kinoformat und nicht auf so einem blöden kleinen Screen. Hammer. Geile Serie, guter Tipp, glaube ich. Guckt euch das an. Wissen ein bisschen schräge Sachen mag. Also ein bisschen Brasil ist da drin, ein bisschen so, so schräge Behördenstrukturen, so total geil, mit, mit, mit Zeitreise und mit ist ähm, geil. Also guckt es euch an, ist super. Geile Schauspieler. Ähm, das habe ich auf dem Beamer geguckt. Alles klar.
3: Gut. Okay. Ich hätte Bob Ross geguckt, aber oh. jeder guckt was anderes. <lacht> ich meine, <Das lacht> ich in in Happy Little Clouds. So, ja. ah, das habe ich in der Tour
1: direkt vor der Nase, Bob-Ross-Bilder,
3: genau. <lacht> genau, dreh dich um, mach den mal aus. Herrlichkeit. <lacht> ähm, Loki, okay. Wo, auf welchem Noch ganz kurz, auf welchem Dienst kann man Loki gucken? Disney Plus oder irgendwas Illegales, müsst ihr mal selber gucken. Das zweite habe ich jetzt nicht gehört, kenne ich auch nicht, aber Disney Plus habe ich schon mal was von gehört, ja, cool, cool. Ja, war mir ein Vergnügen, meine Herren, ähm, wir sind durch. Das ja. Vergnügen war ganz auf unserer Seite. Ja, unserer Seite, er redet jetzt schon ja. im Plural, der Wuppi, herrlich. So, ähm, ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, äh, genießt den Sommer, fahrt raus, macht was Schönes, fahrt in den Sommerurlaub, macht äh, Sommerferien mit euren Kids und weniger ist mehr, ist mein Tipp. Macht was draus, ja.
1: Oh, ich habe den Gänsehaut, vielen Dank und ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Tschüss ihr beiden. Bis Tschüss. dann, ciao. Tschüss Anne, mach's gut.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.